0: Sziasztok, Hanna vagyok! Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk egy újabb epizóddal, egy újabb csodás hétfőn, és azt kell, mondjuk, hogy ez a következő interjú, amit most fogtok hallani, ez egy olyan interjú volt, amit nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt felvenni. Szóval tényleg annyira jó energiák voltak végig, és tökre azt éreztük közben, hogy három nő úgy tényleg kapcsolódik, és, és egy... Egy hullám hosszon van, úgyhogy reméljük, hogy ez nektek is át fog menni, és érezni fogjátok, hogy hogy abszolút egy, egy igazi beszélgetés volt. Beszélgettünk arról, hogy mit jelent nőnek lenni, mit jelent szerelmesnek lenni az életbe. Hogyan lehet ezt egyáltalán kivitelezni, hogy szerelmesek legyünk az életbe? Beszéltünk a féltékenységről nők között, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, miért probléma ez, és tényleg mi tud majd előrevinni ebben a témában. Akkor volt szó az ételekkel való kapcsolatról, volt szó a fájdalomról, a belső traumákkal való megküzdésről. Sok-sok olyan téma, ami biztos vagyok benne, hogy minden kedves pillangó életében már valamilyen szinten megjelent. És majdnem elfelejtettem, hogy a is lesz benne szó, mert hogy a kedves vendég Balin él, és fog arról mesélni, hogy milyen tanításai vannak a helynek, Balinak, a szigetnek, a természetnek, úgyhogy imádni fogjátok. A mai vendégünk és beszélgetőtársunk nem más, mint Jónás Mónika.
1: Mónika hivatását és foglalkozását tekintve terapeuta, az Öröm és Szerelem a Konyhában című írója, Kalandor, egy igazi nő, alkotó, álmodozó. Mónikának a legnagyobb, kivatása és a legnagyobb küldetése az az, hogy megmutassa nekünk nőknek azt a hatalmas erőt, ami bennünk van. Azt, hogy mi mindannyian egy csodák vagyunk. Szeretném nektek felolvasni Monika egy idézetét. Így hangzik. Látom a női szépségeidet. Hiszek benned, és mindennél nagyobb küldetésemnek érzem, hogy megmutassam neked, és minél több édes nőtársamnak a saját csodáit. Elképesztően őszinte, sebezhető és egyben hegyeket megmozgató energiák voltak ebben a beszélgetésben. Célunk, hogy az epizód végére érezd, úgy igazán megérezd és megérezd a ti saját erőiteket, azt a hatalmas erőt, ami ott van benned és bennetek. Szeretetet, ölelést küldünk, és nagyon-nagyon jó hallgatást!
0: Mónika, a legnagyobb szeretettel köszöntünk a Butterfly Effect podcastban, és nagyon örülünk, hogy itt vagy, és egyesülnek női energiáink, és most beszélgethetünk. Úgyhogy vágjunk is bele a beszélgetésbe. Az első kérdésünk az azzal kapcsolatban lenne, hogy a, a branded gyakorlatilag arra épült, hogy szerelmes vagy az életben. Úgy tudunk megszerelni instagram de a weboldalad és azt, hogy szerelem az életben, szerelmes az élet is. Hát az lenne az első izgalmas kérdésünk, hogy mit jelent ez a és hogy hogyan szerettél bele az életbe?
2: Először is én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek megtisztelő tündérpillangok között repkedni, pláne így ennyi időzónában. Igen, uh, nyilván nem tudom azt mondani, remélem nem leszek kiárdándító, hogy a szerelem az életben azt jelenti, hogy minden egyes szent pillanatom arról szól, hogy szerelmes vagyok az életben, mert ez nem lenne igaz természetesen. Viszont, uh, Viszont uh, maximálisan szinte küldetésemnek érzem, hogy... Uh, hogy az, amit az élet lehetőségként elémtár, azt én amennyire csak tudom, képes legyek élvezni. Mert szent meggyőződésem, hogy nem szenvedni jöttünk ide, hanem azért, hogy, hogy örüljünk, hogy találjunk egymásra, hogy ilyen jókat dombcsízzunk egymással, és kapcsolódjunk. Szóval nekem a szerelem az egyébként elsősorban nem azt jelenti, hogy szerelmes vagyok egy párkapcsolatban, Elsősorban én legalábbis is így tanultam meg a saját utamon. Elsősorban az önmagam szeretetét jelenti, és bevallom, ez számomra ez volt a legnehezebb fázis, hogy tudjam látni mindenestől magam, mert hogy nem csak lány vagyok, hanem poszorkány, sárkány, frusztrált kunci, stb. <gül> szóval, hogy így kerekegészben mindenestől lássam, legyen erőm látni magam, elfogadjam magam, És innentől meg már egyenes út vezetett oda, hogy, hogy így az életemben is egyre több mindent tudtam kipontani, észrevenni, mert ugye szerintem ez nagyon fontos, hogy vegyük észre a szerelmes pillanatokat, mert talán az az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan nincsenek nyitva rá. Azt mondják, hogy nekik nincsenek szerelmes pillanataik, pedig ilyen nem létezik, mindenkinek vannak, csak észre kell venni
0: és te mit mondanál, hogy hogyan így a mindennapokban romantizálod a napjaidat?
2: Nekem az első legfontosabb pillanat, hogy hogyan ébredek fel. Erre, erre nagyon-nagyon tudatosan odafigyelek, nagyon-nagyon régóta. Egyébként ez még a Balaton mellett történt, hogy ugye a Balaton mellett tanultam meg, mennyire fontos a reggeli szertartásom. Én általában napfelkeltével ébredek, a napfelkelt előtti időszakban elég korán kelek, hiszen akkor ébred a nap, és és ez ez valami elképesztő csoda. Mindenkinek a legnagyobb szeretettel javaslom ezeket a pillanatokat megtapasztalni, megfogható szó szerint, mielőtt a nap felébred. Tehát felébred, és és olyan, mintha a legnagyobb csend akkor lenne napközben, a napunkban, a a napfelkelt előtti időszak. Szóval nekem... A reggeli szertartásom az alap, ami indítja a napomat. Ez, ez némi mozgás, általában jogászanák. Fontos, hogy meg tudjam mozgatni a kis testemet is, és, és utána mindenképpen egy relaxáció, meditáció a végére. Aztán jöhet a Szent Reggeli, a szerelmes Reggeli, természetesen.
1: Akkor megtalálod itt tényleg az ételektől elkezdve mindenben azt, amit égeted. Mert én azt hiszem észre, hogy szerintem főleg ugye, mert már annyira, annyira fel van gyorsulva a világunk, elfelejtjük megélni ezeket az apró uh-huh. dolgokat, és például, igen, a reggelinket is csak bekapjuk, ugye, vagy megveszünk valami gyorsan a boltba úton, és hogy, hogy tényleg, hogy, hogy időzesen csak szállunk ezekre az apró pici dolgokra, minden időt, akkor, akkor már is valaholgónak tudunk generálni szerelmes pillanatokat.
2: Így van, és tényleg nem túlzás, hogy én ezeket küldetésemnek érzem. Tehát akár ugye nagyon... Nem véletlenül vannak szerelmes receptjeim, amit rendszeresen megosztok, átadok mindenkinek, aki csak szeretné megtapasztalni, hogy ugye ezek a szerelmes receptek, ezek többségében tisztán növényi, mindenmentes receptek. És nem azért, mert én bárkit meg szeretnék téríteni, hanem egyszerűen azért nevezem én szerelmesnek, mert hogy nagyon könnyíti a testet. és és azáltal, hogy könnyed lesz a tested, mindenre sokkal nyitottabb is leszel. Úgyhogy igen, a receptektől kezdve mindent úgy megjeleníteni és átadni, megmutatni, hogy mennyire egyszerű dolgok is tudnak örömöt szerezni.
1: És annyira, erről szeretünk is van egyébként téged kérdezni, illetve erről mesélni a hogy van egy receptkönyved. És ezt muszáj elmondanom, hogy ez a receptkönyv az oka annak, hogy mi egyébként most itt beszélgetünk, és hogy barátunknak nevezhetünk téged. És ezt elmondom gyorsan a hallgatóinak ezt a, ezt a story hogy kezdjük el, hogy az édesanyukánk meglátta és a kezébe akadt Monikának a receptes könyve, Um, és hát teljesen oda volt, érted? De hogy így emlékszünk Flórával a pillanatra, amikor jött haza és mutatta, hogy ő megtalálta élete kedvenc könyvét, és hogy nézzék meg gyerekek, mert hogy mindenmentes receptek és szívecskék mindenhol, és szerelem és érzékek, mert ne, ne csak, majd Bunuka elmondja jobban a de hogy ne csak recepteket képzeljétek el, mindenmentes, elképesztő recepteket, hanem így érzéseket leírva, tele szívecskével. Tehát tényleg, amikor valaki elolvas egy ilyen receptet, akkor így azt érzi, hogy az egyétel, az egy Úgyító eszköz a mindennapokhoz, és egy szerelmes, tényleg, amiben így bele lehet szeretni. És kezdetek el, hogy, hogy azon a délutánon az érsékeny azt mondta nekünk, hogy én már pedig meg ezzel a nővel ismerkedni, szeretném, hogy az életemben legyen. És annyira, és egyébként pont nem olyan régen csináltunk egy epizódot emberi kapcsolatok témakörében, és ennek ez egy tökéletes példája, hogy igenis, édesanyjukánk fogta, vette a bátorságot, és felkereste Mónikát, mert szeretett volna vele baráti viszonyba kerülni, szeretett volna vele kapcsolódni. És azóta már Mónika volt nálunk, mi voltunk a gyönyörű balatoni lakásában, amikor, ahol akkor élt, amikor megismerkedtünk, Erdélyben voltak közösen, és most uh-huh. itt beszélgettünk, szóval, hogy így, tényleg egy komplett, egy, egy gyönyörű baráti viszony alakult ki. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, jaj, ez egy nagyon-nagyon kedves történet számunkra, és ami a, a, a kérdésem lenne, hogy a, a receptes könyvedben írod azt, hogy nálad nem egyszerű étkezés az étkezés, hanem ezt harmónia, öröm, szenvedély és, és szerelem, és hogy az önszereteted egy nagyon-nagyon fontos kifejező eszköze. És én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan nem élvezik az étkezést, mert bűntudattal tölti el őket, mert, mert ugye kapkodva eszünk, és nem mint egy pont, hogy az ellentéte az önszeretetnek nagyon sokunkban. van, és hogy te hogyan jutottál el erre a pontra, és, és hogyan alakult ki ez a kapcsolatod az étellel?
2: Kislánykorom óta, amióta az eszemet tudom, imádok enni. Tehát, hogy a kapcsolatom az étellel valahogy itt kezdődött, és, és az őszinteséghez hozzátartozik. Nekem édesanyámmal nem volt túl jó a kapcsolatom, viszont ez volt édesanyám legfőbb szeretet kifejező eszköze a világ egyik legjobb szakácsa volt, és és csoda-csoda-csoda süteményeket sütött nekem kislányként. És és valahogy... Nyilván ez adta azt az alapot, hogy már akkor megtapasztaltam, hogy lehet, hogy más formában nem, de az ételen keresztül olyan szeretetet és olyan ölelést kaptam, amit én, én az első pillanattól kezdve tudatában voltam. Úgyhogy valahogy a konyha szeretete, ez nekem egy ilyen öröklött alap is egyébként, de maga a szerelem konyha, ami ugye a mindenmentes konyhámat jelenti, Az bizony egy drámából indult, méghozzá méghozzá abból a drámából, hogy hogy elváltam, és és minden talaj a lábam alól teljes mértékben kiment, és ott álltam egy új élet kapujában, de fogalmam nem volt, hogy mi fog velem történni, azt se tudtam, mit csináljak, merre menjek, hogyan tovább. Nagyon levoltam fogyva, és azt éreztem, hogy valahogy a A testemmel kell először felvennem a kapcsolatot azért, hogy újra az élethez kapcsolódjak. De ha valahol belegondoltok, ez teljesen természetes. És akkor elkezdtem megkérdezni a kis szépséges testemet, hogy mire van szüksége. Nekem bevallom, hogy fogkalmam nem volt. Én egy összörlégy vagyok, jelentem. Soha semmit nem könyvből, vagy bárhonnan tanulok, hanem mindent így az érzékszerveimen keresztül. És én nem tudtam, mit jelent azt, hogy vegán konyha. Én utólag tudtam meg, amikor így elkezdtem kérdezgetni a kis testemet, hogy mire van szükséged, hogy egy hónap után feltűnt, hogy elnye, elhagytam a tejtermékeket, közben lisztes dolgokat alig ettem, vagy gluténmentesen kezdtem el étkezni, és akkor egyszer csak azt láttam, hogy aha, akkor ez azt jelenti, hogy az én étkezésem tiszta növényi étkezés lett, és pillanatok alatt meggyógyultam. Nem csak a testem hanem érzelme, érzelmileg is. Elkezdtem nyílni, elkezdtem észrevenni olyan dolgokat, amiket addig azt hittem, hogy nem léteznek, mert hogy én nem tudtam elképzelni, hogy, hogy annélkül, hogy én kapcsolatban éljek, annélkül lehet boldog az élet. És hogy fogalmam és hogy, és hogy nem volt arról, hogy mit, le, mit jelent egyedül boldognak lenni egyedül élvezni az életet. És nekem, a, ugye az Öröm és Szerelem a konyhában című könyvem, amiről meséltél, pontosan ezért is szimbolizálja az szeretete múltját. Mert ez az időszak tanított meg arra, hogy azt í- lehet, hogy nem minden tökéletes az életemben, azt se tudom, mi lesz velem, de én itt vagyok, itt és most, nyitva vagyok, és, és, és szeretem az életem, és egyre jobban szeretem saját magam. Nekem ez életem megvilágosodása volt. Tehát ez jól hangzik, amikor az ember olvassa egy könyvet, de amikor
0: ezt megtapasztalod, az
2: nyilván egy egészen más dimenzió.
0: Annyira köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk, mert tényleg annyira jól lehet látni, hogy Semmi sincs véletlenül, és hogy minden oda, minden lépés az életben, meg minden történés az életben öm, oda vezet, hogy, hogy egyszer csak azt tudjuk élni, ami ami küldetésünk, és amivel a legtöbbet tudunk segíteni másoknak, és amivel a leginkább hatással tudunk lenni. És tehát ezzel a könyvel te egyértelműen nem csak saját magadat gyújtottad meg, hanem másokra is már hatással voltál. Úgyhogy, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezt a háttérsztorit megosztottad. És ha már így említetted a, a, a mélypontot így az életedben, erről mindenképpen akartunk téged kérdezni, hogy um, mit gondolsz, hogy hogyan lehet elkezdeni dolgozni a, a fájdalmon és a belső traumákon, mint, mint terapeuta és mint olyan, aki már azért rendelkezik egy jó nagy élettapasztalattal, és sok mindent megéltél, hogy, hogy erről így mi, mi a véleményed, vagy milyen tanácsot van ehhez?
2: Azért ez nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy két pillanat alatt lehet válaszolni rá, azért ezt egy kicsit kettészetném jó. Tehát, hogyha nyilván az az alap, hogy nagyon nem mindegy, hogyha mondjuk valaki egy traumát él meg, vagy akár mondjuk egy vállás közepén van, teljesen mindegy, hogy milyen fájdalomról, szomorúságról, drámáról beszélünk, hogy van-e már önismereti útja? Tehát induljunk ki ebből. Talán ez nagyon-nagyon fontos hogy például volt-e már terapeutánál, pszichológusnál, kineziológusnál, teljesen mindegy bármilyen segítséget, kérte már valaha az életében? Mert ez egy külön kategória. Az a drága ember, aki, aki benne van egy drámában, de még soha nem kért segítséget, tehát mondhatni, szűz ezen a területen, ilyenkor mindig azt szoktam a legnagyobb szeretettel javasolni, hogy olyan nem létezik, hogy az ismeretségi baráti körében ne legyen valaki, aki tudna neki ajánlani egy jó segítő embert, tényleg legyen bárkiről szó. Egyébként sok, sok esetben az a tapasztalatom, hogy ilyenkor lehet egy nagyon idézőjelesen egy egyszerű masszőr, aki, akihez eljúsz, de már olyan, olyan tapasztalata van az érintés kapcsán és úgy masszíroz meg és úgy beszélget veled, hogy már átlendít egy ponton. Megint másik történet az, aki már hosszú-hosszú évek óta rajta van az önismereti útján, mégis azt érzi, hogy csapdában van. Egyébként nagyon-nagyon sokan vannak jelen pillanatban így. Úgymond a spirituális világban. Hogy, hogy mindenféle spirituális eszköz kipróbáltak már, rengeteg terapeutánál voltak, hosszú évek óta voltak pszicho, pszichológusnál, és, és mégsem érzik azt, hogy igazából tudnák élvezni az életet, mert nem ez a lényeg, hogy tudjunk szerelmes lenni az életbe, és tudjuk élvezni az életet. Tehát mi értelme van bármilyen terápiának, hogyha én attól nem leszek jól? Az ég a világon semmi, szóval. Nekik pedig azt javasolnám, hogy egy irányba menjenek. Én itt általában azt látom nagyon nagy problémának, a kereső embernél, most bocsánat, egy kicsit ez lehet, hogy erős kifejezés, hogy minden fele próbál keresni. Minden fele próbál menni, ezt is kipróbálni, azt is kipróbálni. Ennek nincs értelme. Egyrészt azért sem, mert szétcsúsznak az energiák, és a fókusz megy, szétesik, és nem tud megtalálni az a fajta összenergia, ami végül belét a szó szerint, és elkezd gyógyítani. Másrészt pedig köteleződj el. Az emberek nagyon-nagyon-nagyon nem tudnak elköteleződni, se párkapcsolatos, se milyen szinten. Ez is egy komoly probléma szerintem jelen pillanatban. Szóval köteleződj el, és, és találd meg azt a, azt a segítséget amit te szívből érzel, hogy ez jó lehet neked.
1: Ez szerintem nagyon, engem most tökre megérintett ez az elkateleződés, amit mondtál, mert mert ezt én is érzem, És, és azt is érzem, hogy abban a pillanatban, hogy valamire tudunk igent mondani, de úgy igent mondani, hogy amikor így belenézel a tükörbe, és magadra is igent mondasz, meg arra a döntésedre, amit hoztál, az utána így beindít egy ilyen, egy ilyen elképesztő momentumot, és ilyen pozitív lavinát. És addig, amíg csak így fél lábbal vagyunk benne, amíg, hát megpróbálom, hát megnézem, hát m- m- majd meglátjuk akkor egyszerűen nem indul be a folyamat, és ezt szerintem mi flórával tök sokszor tapasztaltuk így a környezetünkben is legyen szó tényleg akár karrier lehetőségről, akár, akár párkapcsolatról, akár nagyon-nagyon sok mindenről. Szerintem egyébként ez miért alakul ki? Vagy miért van jelen ennyire erősen most így társadalmunkban? Az elköteleződés hiánya? Igen.
2: Pont erre szerettem volna reagálni egyébként, hogyha belegondoltok, minden egyes ember a bizonyosságot keresi. Nevezzük a hajélménynek ezt, ez így ez talán megfoghatóbb. Hogy igen, ez az, megtaláltam, megtaláltam azt az utat, ahol igazán az lehetek, aki azt a munkát, azt a társat, azt az otthont, azt a környezetet, mindannyian ezt a bizonyosságot keresük. És azt gondoljuk egyébként rosszul, és nagyon-nagyon elcsúszva, ha minél több mindent kipróbálunk, annál nagyobb esélyt adunk magunknak arra, hogy ezt a bizonyosságot megtaláljuk. Közben meg pont ez vissza el minket az egyszerűségtől. Mert hogy én azt gondolom, hogy az elköteleződés az az egyszerűség útja. Hmm. És túl van bonyolítva a világ. Nézzétek meg, hogy mennyi minden van körülöttünk, és mennyire intenzíven. Szóval erre a válaszom, így nagyon egyszerűen, az az, hogy minden rohadtul túl van bonyolítva. Minden. És azok az emberek, akik tudatosan nem keresik az egyszerű eszközöket, tényleg az egyszerűséget, ez nyilván mindenkinek jelenthet más, ki, ahogyan érzi, azok el fognak veszni ebben, és nem fognak tudni elköteleződni semmiben.
1: Igen, mert mindig érzed azt, hogy van jobb, van több, van másabb, van. Ő kipróbál. Igen, igen, Itt igen. Van. Bú, ez, nagyon, ez nagyon, nagyon erőteljes, és, és nagyon, nagyon köszönöm, hogy erre, erre a víze most így eleveszünk. Ö, és a, tudjuk azt, hogy a. A szerelmes konyha étkezés, és a szerelem az életben mellett, illetve ezzel együtt, mert ez a foglalja, nagyon nagy küldetésed a nőknek a, a felemelése, és a, a, a női energiának a felszínrehozása és a nő kapcsolódása. És ezzel kapcsolatban szeretünk volna téged kérdezni, hogy először is egy nagyon egyszerű kérdésünk van, ne, nem annyira egyszerű, de, de rövid, hogy neked mit jelent nőnek lenni.
2: Oh. Jaj, édeseim, annyira imád a bereteket, de tényleg. Jaj, Istenem. Hát nekem még jelent nőnek lenni, Istenem. Hát pont ezt, hogy követni, követni az életet, követni az életörömöt, bízni abban, hogy mindig bízni abban, bármi is történik, akárhogyan is esek el, akár mekkora pofont is kapok, hogy hogy az élet értem van, és nem ellenem. Hogy a szívemet megosztani, a szívem fényét, mosolyát, mosolyogni, gyengéd lenni, táncolni, belemozdulni az élet úgy élvezni az életet, ahogy van.
1: Mm. Ez nagyon-nagyon szép, és szerintem ez mindenkinek egy ilyen útmutatás lehet, Um, így, igen, hogy a nőiességünk egy igenis, is kötelességünk megélni Én. és jelvezni. És, és, és ezt is szerintem nagyon sokan elfelejtjük, mert um, ugye a, a cselekvés, ez a férfi energia, és annyira elfelé megy a világ, hogy csak cselekedni, 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 cselekedni és elfelejtünk létezni nagyon sokszor. Um, és egyébként ugye említetted a, a, azt, hogy az önszeretet, az, az egy hosszabb út volt, amíg, amíg tényleg így azt tudtad mondani, hogy, hogy szereted magad, és, és ez volt hogy az első lépés így a, az életednek a, a romantizálásához is, és szerinted te um, akár milyen lépéseken keresztül, vagy hogyan jutottál el oda, hogy megtaláltad ezt a bizonyos magabiztosságot, vagy a saját nőiességedet, amikor így azt tudod mondani, hogy igen, most élem azt, aki vagyok?
2: A gyanú. Nekem... Nagyon-nagyon gyanús lett egy idő után az a történet, hogy az is, az, az ismétlődő történet, hogy euh, én tényleg mióta az eszemet tudom, mert kislányként is azon voltam, hogy nevessünk, hogy játszunk, hogy, hogy, hogy valahogy így az örömöket kövessük, pedig aztán nem volt egy vidám gyerekkorom, talán pont ezért is nagyon-nagyon kerestem a pillangókat, és szó szerint kergettem a pillangókat. De valahogy egy idő után azt vettem észre, hogy az a fajta ismétlődés, amit szerintem azért nagyon sokan ismerhetünk, hogy hogy valahogy a, a, a jó pillanatokat nagyon gyorsan követik úgymond a rossz pillanatok. A mélységek, a fájdalmak, és hogy mindig az volt a gyanús, hogy miért vagyok én sokkal mélyebben és hosszabb ideig a szenvedésben. És ez a bizonyos ominózós pillanat, amit, amit már meséltem nektek, hogy nagyon rossz állapotban voltam, és, és gyakorlatilag az mentett meg, és akkor kezdtem el így ébredezni, testileg és lelkileg egy oránt. Akkor mondtam azt, hogy nincs egyszerűen nem létezik az, hogy én azért élek, hogy ennyit szemvegyek. Egyszerűen szó szerint, mint egy kicsit kívülről ráláttam volna, nyilván végignézve a múltamat, végignéztem az idővonalamat, és, és ebben megnéztem azokat az időpontokat, így évekre lebontva, nyilván csak itt nagyjából, hogy. Mikor tudtam úgy igazán élvezni az életet? Ugye vannak olyan kultúrák, biztos is hallottátok már, ahol a sírra azt írják rá, hogy hány évig élvezték az életet, hány évig voltak boldogok, nem pedig azt, hogy mennyi ideig éltek? Hát nem ennek van értelme? De hát ne számoljuk már azt, hogy mennyit szenvedtünk az életbe. És, és szó szerint emlékszem a pillanatra. Éjszaka volt, gyötrődtem az ágyban, nagyon rosszul voltam testére lelkileg és, és, és szinte hangosan kimondtam, hogy elég volt. Egyszerűen elég volt. Ez Nem, nem. ha ez az élet, akkor lófütj az életbe, és én nem kérek belőle. És, és hogy igenis szeretnék úgy élni, hogy sokkal-sokkal hogy többet tudjak megélni az élet örömeiből. És, és ez a kulcsa, hiszen a nők, mi, mi nők vagyunk, az élet öröm. Hát, Miért van szüksége a férfiaknak a nőkre? Miért van szüksége a világnak a nőkre? Hát azért, mert ha egy nő elmosolyodja magát, akkor a fél világ meggyógyul. Egy igazi, őszinte, tiszta női mosolytól. Hát erre képes egyetlen egy kedves, gyengéd, őszinte női mosoly. És és innentől kezdve ez egy akkora megértést okozott, hogy nem tudom, ez mennyire tud átmenni, hogy hogy minden megváltoztatott az életembe, és ezzel nem azt szeretném mondani, hogy véletlenül valaki félreértse, hogy onnantól kezdve öröm és mámor az életem, de lényegesen tudatosabb lettem arra, hogy mennyi ideig engedem magam szenvedni. Szó szerint, mintha egy kívülről megfognál, megfognál a kis füleimet valami, és azt mondta, hogy na, kiszenvedted magad, elég volt erre most egy-két perc is, <gül> vagy maximum egy-két nap, és, és, és szépen álljunk fel és menjünk tovább.
0: Igen, és rá tudsz nézni már kívülről teljesen másképp magára a szenvedésre is, hogy ez majd, hogy ez mit jelent, és hogy mit fog hozni majd az életben az, hogy most mondjuk ezt éled meg, meg. Az is így egy tök fontos üzenettel szerintem ennek a történetnek, hogy, hogy a reflekció, hogy tényleg így megállni időközönként, és ránézni arra, hogy oké. Okay, Um, ez a hónapon például hogy telt? Hány olyan napom volt, amikor padlón voltam, és rosszul éreztem magam, és hány olyan, amikor jó, és hogy tényleg megnézni, hogy, hogy az miért történt, és hogy ha túl a negatív, akkor, ahogy mondtad, egy vonalat kell húzni, hogy elég volt, és az meg egy olyan felszabadító érzés tud lenni, most, hogy így elmondtad, így elképzeltem, hogy így biztos így leesett a, nem tudom, a vállatra egy ilyen nagy súly, hogy oké, okay, elég volt, és mostantól szárnyalunk, és máshogy nézünk az életre. És um, ha már így női energiák, annyira szerettünk volna veled egy picit beszélgetni a féltékenységről nők között, hmm. hogy, hogy tényleg egyébként a nőkben mennyire nagy energia van, és nem mondtad, hogy, hogy mi nők vagyunk az életöröm, és hogy mégis um, főleg így a, a mai világban, hogy annyire sok embert látunk egyszerre, sok utat, sok nőt, stb. hogy, hogy azért, azért elég erősen jelent tud lenni a feltékenység a versenyhelyzet, és hogy, hogy te erről mit gondolsz, hogy, hogy ezzel ellen így mit lehet tenni, vagy hogyan tudjuk ezt a feltékenységet csökkenteni?
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy behoztátok ezt a témát, mert, mert a terében bizony-bizony az egyik legfontosabb téma. Ha már az elején beszélgettünk arról, hogy a szerelem az életben a teljességet jelenti, a teljességnek az elfogadását, mert ahol ott az árnyék, ott a fény, és ahol ott a fény, ott az árnyék. És, és bizony, hogyha két nőt, na jó, Na, akkor mondjuk ültessünk le négy nőt egy térben, akkor ott már garantáltan, hogyha az árnyék részt nézzük, akkor ott megelnik az a is, hogy minimum az egyik nő elkezdi figyelni a másik popsiát, hogy ó, oh, mennyivel szebb és peszesebb a feneke. A másik lehet éppen azon gondolkodik, hogy mennyivel nagyobbak a ciciei. És, és igen, és nyilván nem csak külsőségben, hanem akár abban is, hogy kicsinek érezni magát, hogy az egyik nő a másikhoz képest mennyivel több mindent értel. Van gyereke, nincs gyereke, egzisztencia, stb. stb. Ez az árnyék rész, nincs mit szépíteni, ez így van. Viszont ott a fény, a másik oldal, hogyha összerakunk nőket, és ez a tér tiszta, meg van tartva, és ezt a tértartás mindenféle hókusz nélkül úgy értem, hogy mondjuk van egy nő, aki tényleg szeret nőnek lenni, és mondjuk, mondjuk olyan témákat hoz fel a nők között, ami, ami a háláról és az öröm megosztásáról szól, akkor, akkor olyan összekapcsolódás történik a nők között, amit tényleg nagyon nehéz szavakba foglalni. Én erre nem esett azt szoktam mondani, hogy ez maga a varázslat. Na, de visszatérve a féltékenység energiájára, hogy hogy lehet ezt kezelni. Um, szerintem ennek a leges, eszköze, amit nagyon-nagyon fontos lenne átadni a nőknek, minél több, nőknek, minél, minél több nőnek ezt a megértést, hogy amikor ezt érezzük egy másik nőves szemben, irigység, féltékenység megjelenik, akkor mindig gondoljunk arra, hogy igen, amiért én éppen irigy, irítséget vagy féltékenységet érzek, az lehet, hogy az ő erőssége. De benne is, amikor ott áll velem szembe, van, van olyan gyengeség, ami szinte garantált, hogy az én erősségem. Ezek az energiák és erők kiegyenlítik egymást. Sosincs olyan, amikor valakit felemelünk éppen akár egy látványra, vagy egy érzésre, hogy ő tökéletes. Hát könyörgő, tökéletes, nem létezik. Mindannyiunkban ott vannak a gyengeségek, és ott vannak az erősségek. És az irigység energiája egyébként a legesleg nagyobb elcsúszás a világban, és ezen szintén nincs mit szépíteni, hogy ez inkább a nők körében van jelen, és nem a férfiak körében. Ezért, drága nőtársaim, mi vagyunk a felelősek, hogy igenis amikor meglátunk egy nőt, mert boldog, mert vidám, és de mi, mi éppen a legnagyobb dráma királynőben vagyunk, akkor, akkor mi lenne, ha nem az lenne, hogy, hogy egye meg a fene, hogy ő éppen milyen boldog és milyen gyönyörű, hanem oda mennénk hozzá, és, és azt mondanánk, hogy annyira gyönyörű vagy, és, és hogy annyira jó téged látni, hogy te ilyen boldog vagy, mert én most nagyon nem vagyok jól. Nincs az a nő, akár akár kiről is legyen szó, aki erre azt mondaná, hogy hogy, jaj, hát én most boldog vagyok, úgyhogy engem hagyjál békén. Legyünk már őszinték egymáshoz, és vállaljunk fel mindent. És és hogyha szét nőt látunk, akkor dicsérjük meg. És tudom, hogy nem annyira egyszerű eljutni oda, hogy ne az irítség jelenjen meg, hanem inkább a hála, hogy van, wow, mert azért lássuk, hogy a nőkben sokkal több szépséget ki lehet emelni, és el lehet ismerni, mint egy férfiba. De ez is csak egy nézőpontváltás. Gondolkodjunk egy picit másképp, de egyébként ez talán nagy segítség, hogy amikor irítség jelenik meg, igen, az éppen egy gyengeség, de a másik nőnek is van gyengesége és szinte biztos, hogy az éppen lehet, hogy pont a te erősséged.
1: Igen, fú, nagyon, igen, rendesen királyzott most, tényleg mert um, ez az őszinte, őszintesség egymással, és őszintén elmondani azt, amit bennünk van, ennél erőteljesebb is, és nagyobb kapcsolódást nem tud szerintem semmi sem kiváltani, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket a gondolatokat. Um, és most... Egy olyan témáról szeretnék kérdezni, ami, ami és nagyon izgalmas számomra, mert hogy én abszolút egy olyan típusú ember vagyok, aki imádja kontrollálni a dolgokat, és nagyon szeretem, hogyha úgy történnek a dolgok, ahogy én azt elterveztem, ha pedig nem, akkor nehézségem van azzal kapcsolatban, hogy úgy igyekezzem lereagálni azt, hogy ez teljesen rendben van, megyek az áramlattal, mert most már nyilván próbálok tudatosan ránézni, de azért ez még mindig egy komoly folyamat számomra, és tudjuk, hogy, hogy a te személyiséged is um, szereti, hogyha úgy történnek a dolgok, ahogyan te um, azt elképzelted, ezt már megosztottad velünk, és, és arra lennénk kíváncsiak, hogy, um, hogy most azt mondtad, hogy már így abszolút kezdet elengedni, és így bízni az életben. Mi sem bizonyít ezt jobban, mint hogy fogtad magad, és elköltöztél a világ másik felére, balira, ezt még nem is említettük, de fogjuk, Üm, és, és gyakorlatilag ez, ez egy óriási fokú és mértékű bizalmat igényel az életben, hiszen nem tudtad, hogy mi vár rád, nem tudtad, hogy hol fogsz élni, stb. stb., stb. mert hát nyilván még rengeteg ilyen és van az életedben, és az ennek kérdésünk, hogy honnan jött meg ez a bizalom, és hogy mit csinálsz olyan helyzetekben am- most már, ez az élet, mit csinál olyan helyzetekben, amikor valami nem úgy alakul, ahogy te tervezted. hogyan kezeled ezeket?
2: Egyébként ennek az volt a nagyon tudatos pillanata, szintén, nem tudom így az életemre visszanézve, tényleg vannak ilyen kiemelt, megvilágosodott pillanataim, amikor itt amikor tényleg hirtelen annyira kívülről láttam rá magamra, és ez is egy olyan pillanat volt, amikor, amikor így rájöttem arra, hogy ha mindent én szeretnék irányítani, és mindent ennyire komolyan veszek, mert hát csak, sajnos a tökéletesség mániám, ugye? akkor ez sem erre nem vezet. Ez, szóval be kellett látnom, hogy ez egy nagyon komoly gyengeségem, mint ahogy az elengedés is. Tehát nekem ebben a leges, legnehezebb az volt, hogy, hogy magát a kontrollt és az irányítást elengedjen. És uh, amikor megláttam az élet dinamikájában azt a folyamatot, természetesen uh, azért nekem nagyon-nagyon sokat segít, hogy uh, ugyeén én terapeutaként rengeteg uh, drága emberrel dolgozom. Tehát az emberek megoszták velem a legmélyebb fájdalmaikat, és hát a szörömeiket is, és ezen keresztül azért... Uh, talán nekem egy picit könnyebb, még könnyedebb rálátnom arra, hogy mit is jelent az, hogy az élet dinamikája, hogyan működik az élet. És, és ebben a dinamikában láttam meg azt, hogy, hogy ha nagyon kapaszkodok és fogok valamit, az annál kevésbé fog megtörténni. És tudom, hogy ezzel nem mondtam most nagyokosságot, mert ezt nyilván tudjuk. De hogy nekem... Akkor sikerült az elengedést úgy igazán megtennem, mint akár például, amikor talán életem egyik legnehezebb elengedése egyébként a tündérlaknak az elengedése volt, ugye, mint otthon, mint álom, mint megvalósult álom elengedése, hogy azt éreztem, hogy ha nem engedem el, ha nem leszek arra képes, hogy engedjem, mert én fogom, mert én úgymond úgy szeretek, hogy minél inkább magamhoz szorítom akkor beszűkülnek a lehetőségeim. És életem legnagyobb álmát, hogy az óceán mellett élhessek, nem fogom megélni. És ez a megértés segített. És azt mondtam, hogy hogy hülye vagyok én? Hát azért csak nem. (gül) És, és, És akkor ugrottam. Úgyhogy nekem erre az eszközöm az konkrétan az, hogy én ilyenkor szó szerint látok egy hatalmas sziklát, és azt mondom, hogy akkor most ugorjunk. És minél inkább, keresem a biztosítékot, annál inkább kiesett Isten tenyeréből. Én ezt szó szerint így szoktam megélni.
0: És milyen érdekes, hogy Hannával ezt szoktuk beszélni, hogy ugye mondta, hogy ő is ezzel így azért megbirkózik, hogy elengedni dolgokat, meg, meg stb. És hogy minthogyha az univerzum tudná, hogy... hogy hogy ezzel nehézsége van, és folyamatosan kapja a helyzeteket, és kapja az életszituációkat egymás után és után, amikor el kell engedni, és amikor amikor nem úgy alakul pontosan, ahogy ő azt megálmodta a fejében. Szóval tényleg így ilyen szempontból erre úgy is hátszunk nézni, nem azt, hogy miért én és miért velem, hanem hogy hogy az univerzum és az élet azért adja ezeket, hogy, hogy tényleg megtanuljuk ezt kezelni, és hogy, és hogy egy magasabb szintre emelkedjünk így önmagunkban. Úgyhogy köszönjük szépen megint csak ezeket a, a gondolatokat, és ha már nem említette Balit, akkor nagyon kíváncsiak lennénk arra, hogy Bali milyen tanításokat adott neked, is, hogy tudjuk, hogy például volt olyan, amikor amikor viszonylag nomád körülmények között éltél, és tényleg így a természettel együtt, és hogy az az milyen volt, és mit tapasztaltál így eddig baliból és a csodáiból?
2: Csak nem arra gondoltok, amikor egy piros labor volt a mosógépem 10 hónapon keresztül. Igen, bizony-bizony, és egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert, mert tényleg ahhoz képest, hogy honnan jövök, tényleg így a tündér királylányiságomból, még mielőtt ezt valaki nagyon félreérteni, ez csupán csak annyit jelent, hogy, hogy ezért nekem nagyon fontos a harmónia, tehát ami kint is, kint van, ami bent van, azt kint is meg tudjam jeleníteni, és nyilván ezért ilyen alap dolog, mint hogy legyen egy mosógépem, azért az így a kényességi hőpukomhoz azért hozzá hozzátartozott, ugye itt Balin hasonlóan, mint Amerikában, azaz nem hasonlóan, mert azért nem olyan minőségű mosodák vannak, például te a mosodákban nincs, nincs meleg víz, hát ezt képzeljétek el is, amikor, hogy elmentem egy mosodába, oké, okay, csak hideg víz van, ki van írva, jó, megyek a következőbe, ott is csak hideg van. a harmadiknál már gyanús volt, és akkor megkérdezte, hogy ez most komoly emberek, tehát hogy hogy lesz tiszta a ruha melegvíz és így néztek rám értetlenül, hogy ez hülye, ez nem normális. Tehát én voltam a nem normális, mert szerettem volna, szerettem volna melegvizet a, a, kis, a kis szépséges ruháimhoz, úgyhogy, úgyhogy akkor azt mondtam, hogy no nem. Elmentem a boltba szépen, vettem egy nagy labort, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát amúgy is nyilván egy téli ruhákkal ezt nehez lenne megcsinálni, de ugye itt nyilván nagyon kis könnyed nyári ruhákról van szó. És akkor úgy álltam hozzá, hogy jó, akkor is van. És, és, akkor, és akkor most így én mosom a ruháimat, és ez bizony-bizony 10 hónapon keresztül így történt. Én mostom a ruháimat. Igen. És aztán elég volt nyilván, és most komolyan mondom, jó, most már ha nem is napi szinten, de minden második nap megsimogatom a mosógépemet, mert ahol most vagyok, ott a, a, tulajdonos, a tulajdonos német tulajdonos bácsival sikerült kialkudnom, hogy, hogy vegyen nekem egy, egy mosógépet. Úgyhogy lett egy vadonatúj mosógépem, és rendszeresen megsimogatom, és, és nagyon-nagyon hálás vagyok a mosógépemért. De hogy ez az időszak engem egyébként így, most nem szerettem volna elviccelni ezt a dolgot, bár talán azért érződött az ére, hogy ezért nekem ez nem volt egy egyszerű mutatvány. És nagyon-nagyon sok mindent tanított, ami arról szólt, hogy mit is jelent az érték. Pedig én azt hittem, hogy ak- akkoriban 42 évesen, mondja, 42 évesen érkeztem meg Balira, azért már eléggé megtanultam, hogy mit jelent az érték és hogy számomra, mik a valódi értékek. De de megint rá kellett látnom arra, hogy ezért a kényességem szintén, tehát hogyha nem vagyok képes arra, hogy a kényességemből engedjek, és a mániáimból, mint legyen az akár a tisztaság vagy a rendmániám, persze csak egy bizonyos fokig azért, határok között, akkor, akkor megint magamat zárom be. Nekem ez egy örök visszatérő történet, ez az önmagam bezárás azáltal, hogy mit tudok elengedni, és mit nem tudok. Bár szerintem ez egyébként mindenkivel így történik, aki nem képes elengedni dolgokat. És, és akkor így nagyon-nagyon tanultam azt a, azt a valóságot, így a először összeolvadva a dzsungel közepén laktam, ráadásul konyhám sem volt. Volt egy kis konyhám, de mivel kinti konyha volt, ami csoda romantikus volt, és nagyon örültem neki, de mivel tele volt állattal, tehát a gekók, kisgekók, ott szaladgáltak folyamatosan a konyhába, nekem ez nem volt olyan higiénia, hogy, hogy én ott tudtam volna főzni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent megtanultam arról, hogy mi a valódiság, mik a valódi értékek, Mik azok a dolgok, amikért hálás vagyok önmagamnak. Tehát nem tudom elmondani nektek, lányok, hogy én mennyire hálás voltam, hogy képes voltam átlépni e, például ezen a mosókép dolgon, és, és hogy örömmel és boldogan mostam a ruháimat. Tíz hónapon keresztül, a saját kis kezemmel, e, és egyébként bajnak nekem az egyik legnagyobb tanítás az egyensúly. Hogy mindig, amikor azt éreztem, hogy Írgum, burgum, miért vesz el tőlem valamit? Bármi, bármilyen helyzet, bármilyen szituáció, legyen mondjuk uh, akár arról szó, hogy uh, elképesztően megvisel a szemét mennyisége, ami Balint található, de a következő pillanatban meg annyit kaptam, ami mindent felülír. És egyébként az itt a, a balinéz embereknek uh, a, a vallásában ez az, ez az egyik alappillér, az egyensúly. Azt mondják, hogy ha az Istenek az egyik pillanatban elvesznek, a következő pillanatban adnak. És ez az egyik fő alapillérük, és nekem ez az elengedésbe, hát ez nem, tudom, nem tudom elmondani, hogy mennyit segített, hogy képes vagyok elengedni dolgokat, rugalmas lenni. Ugye is azt mondtam, hogy hajtogassatok nyugodtan összevészt, mert teljesen rugalmas vagyok, és bármilyen témáról tudom beszélgetni nekem ez nagyon-nagyon sokat segített, az egyensúly megértése. Mit is jelent az egyensúly valójában?
1: Majd egyébként Monikának a, a, az Instagram lehetőségét is beteszük a podcast leírásba, csak azért is, csak minden miatt egyébként, a posztjai, a gondolatai um, elképesztő inspirálóak, és hogyha valaki egy picit is érez magában a vágyat, hogy Balira me- me- menjen, akkor olyan óriási inspiráció lesz Monikának a csodaképgyűjtelénye, amit ott fogtok felállni. Uh, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél nekünk egy picit így, és, és betekintés nyerhettünk, hogy milyen, milyen ott az élet, és hogy mi azok a dolgok, amik neked talán a legtöbbet adták eddig. És um, hát így az epizódunk végéhez érve szeretnék neked feltenni um, néhány villámkérdést, ami azt jelenti, hogy um, ilyen egy szó, egy mondat, tehát ilyen, ilyen, ilyen rövid, rövid tömör válasz. Az első ilyen villámkérdésünk az lenne, hogy, hogyha hozhatnál egy, Törvényt, amit mindenkinek az egész világon követnie kellene, akkor milyen törvényt hoznál? Azt a de jó kérdés. Hogy szüntessék
2: meg a TV állomásokat, ne legyen tévé, és szüntessenek meg minden olyan hírcsatornát, ami mondjuk 70-80 százalékba csak negatív híreket, um, reklám- vagy negatív hírcsatorna, és ehelyett pozitív híreket mondjanak, de ne tévében, és kötelező legyen a vízívás mindenhol.
1: Ó, de jó, én, 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 én azt mondom, az első között lennénk, akik követték, és, és lobbiznánk emellett a, a törvény mellett, és ezek mellett a törvények mellett nagyon-nagyon közi. A következő kérdésünk, hogy mi az első dolog, amit csinálsz reggel, és mi az utolsó dolog, amit csinálsz este lefekvés előtt?
2: Ez nagyon-nagyon egyszerű, mert, mert ugyanaz. Arra gondolok, hogy, hogy miért, miért fogom szeretni ezt a napomat, vagy miért szerettem ezt a napomat.
0: Mi a legeslegjobb tanács, amit valaha kaptál?
2: Üdvrájáim, nagyon megfogtatok. Um, ez szexualitás lesz. Nincs tabu. Nincs tabu, na helyes, helyes, helyes. Mindenestől, igen, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon intenzív szexuális tanács volt, hogy, hogy, hogy ne legyenek tabuk a szexualitásomban sem. Ez nekem, igen, ez nekem egy fontos pont volt.
1: Hát elképesztően köszönjük, annyira, már így csak ezzel a három vélemkérdéssel is szerintem annyira különböző, dolgokat, meg területeket emeltél ki, hogy egy elképesztően komplex képet kaphattunk a te személyiségedből, és ahogyan te éled az életed, hát az egész epizódról pedig nem is beszélve. Nagyon, de tényleg, nem elképesztően hálásak vagyunk neked, nagyon-nagyon köszönjük, és én hiszem azt, hogy ez az epizód, ez egy, ez egy hatalmas érték, mindenkinek, aki majd hallgatja. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, a valódat, a lényedet, úgy Isten igazából, mert ha valamit, akkor azt éreztük, hogy új. Stinnäck. Isten igazából itt vagy velünk ebben a pillanatban, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük neked.
2: Hát, tündérpillangóim, szívből remélem, hogy hogy mindenkinek teljesen nyilvánvaló lesz, hogy mennyire imádlak benneteket, és hogyha már nem állom meg, tehát kizárt dolog, hogy nem nem állom meg, hogy hogy a drága szüleiteket említsem, mert hogy igen, nekem nekem igazából ők ők a barátaim, és és hát ti, ti, ti meg elképesztő, hogy milyen cseme ték vagytok. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és, és azért külön köszönöm nektek, mert azt gondolom, hogy a mai világban a ti generációtok egy talán az egyik legfontosabb küldetése van. Mert hogy ti vagytok valahogy középen, hát hogy hogy mi így 30-es, 40-es, 50-es korosztályként nyilván már képviselünk egyfajta érettséget, és megyünk a saját utunkon, hol bugdácsolva hol kevésbé. De hogy, de hogy nekünk mintát és példát mutatni, mondjuk a kamaszoknak, vagy a tizenéves korosztálynak, már pedig ez nagyon-nagyon fontos. Hogy, hogy tiszta, örömteli példákat és fényeket mutassunk ennek a korosztálynak, hiszen ők fogják meghatározni a mi életünket is minden szinten. És ti vagytok ott középen, akikre igenis odafigyelnek és hallgatnak rátok. És az, amikor egy két éves gyönyörű tündér... Kiáll azért, hogy, 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 hogy ilyen módon a tudatosságot képviselje, ez persze mondhatnánk, hogy nem egyedülálló, hiszen, hiszen azért hál' Istennek, nagyon sokan vannak, de számomra ti azért vagytok egyedülállóak, mert hogy egy olyan hiteles környezetből jöttök, és olyan hiteles életet és mintákat mutattok, családilag is, ami az egyik legnagyobb kincs és a legnagyobb ritkaság. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, és elsősorban azt, hogy, hogy gondoltatok rám, és természetesen a szigeteket, meg a barátságotokat.
0: Nagyon köszönjük Mónikának a gondolatait, és nagyon köszönjük nektek pillangók, hogy újra velünk voltatok, és hogy végig hallgatatok minket. Ne felejtsetek el bekövetni minket Instagram, di Barofly Effect pod néven megtaláltok, és írjátok meg nekünk DM-be, hogy mi volt a kedvenc részitek, a kedvenc mondatotok, vagy gondolatotok, vagy akár érzésetek, felismerésetek a mostani epizód során. Illetve... Ne felejtstek el feliratkozni, megtaláltok minket spotify en Apple Podcast-on, Google Podcast-on, mindenhol is, ahol lehet podcastot hallgatni, és Mónikának az lehetőségét is megtaláltatok majd a leírás boxban, és ezerre küldjük mindenkinek a pillangó energiákat. Legyen csodás napotok, hetetek, és következő hétfőn érkezünk az újabb epizóddal.
1: See you soon!